0: Whoa
1: time uh. uh. day. I
0: try to be everything that I can But sometimes I come out as being nothing I try to be everything that I can But sometimes I come out as being nothing i pray to God that he
1: kan du relatera?
0: Ja, ah, det är hög gärnkänning.
1: Är inte de här demonerna vi alla tampas med, Puppe? Oh. Juicy World säger det så bra. I try to be everything that I can't, can. <laughs> But sometimes I come out as being nothing. Mm.
0: I'm always fucking up and wrecking shit. It seems like I perfected it. I offer you my love. I hope you take it like some matter. Tell me ain't nobody better than me. I think that there's better than me. Hope you see the better in me.
1: Du lyssnar på Magnus och Peppes podcast. What up? Hjärtligt välkomna till podcasten som heter Magnus Peppes podcast. En liten podcast där vi pratar om stora och små händelser i världen. Och så gör vi det ut journalistiskt, feministiskt och mediegranskande perspektiv. Tja Peppe. Hej Magnus! Hur mår du? Jag vad bra! Eh, Börrande till bakgrunden är fläkten. Ni bara, dude, kan du stänga av fläkten innan du börjar spela in en podcast? Då säger jag, dude, det är 43 grader ute, shut the eff up. Vi klarar inte av det här, Ni måste ha fläkt på. Annars så kommer vi bara rinna ut över matbordet och så blir det ingen podd.
0: Men alltså det har ju varit rekordvarmt här i Los Angeles. Mm -hmm. Det mättes nästan 50 grader i Woodland Hills. Som DN skrev ligger söder om Los Angeles Vilket ju är helt fel Eftersom det ligger rätt norr om Los Angeles
1: Alltså skammers
0: Alltså jag är fan att skriva insändare <laughs> Ja skriver men, men, Eftersom
1: det är verkligen superviktigt
0: En dam på Knappt 50, hon också Hon dog, hon var ute och hajka häromdagen ja. Och var en liten hajk ut i Malibu dog Och var en
1: liten dam kan man säga också
0: På grund av hettan, det är mm. alltså livsfarliga Heat
1: kills man. Heat kills. Det brinner ju också här. Nu mm. eh, nyss var det enorma bränder uppe i norra Kalifornien, Oakland ish kanadsor of of. eh, och nu är det ju inte runt hörnet igen ish kanadsor of of, en timme härifrån.
0: I San Bernardino. Ja. Men alltså grejen den där branden i San Bernardino här i Södra Kalifornien handlar ju om en gender revealing party. Just det. Alltså det dummaste, en av de dummaste sortens fester man kan ha. Är det verkligen
1: dumt? inte alla anledningar till fester klockrena?
0: Ja, förutom just den här faktiskt. Okej,
1: okay, för att den orsakar en massbrand. brand. Ja, ja. Nej,
0: men också att man ordnar en fest för att avslöja könet på barnet ja. som man väntar. Alltså, jag vet inte, det, det känns så dumt att jag liksom... Men, ja, jag vet inte vad jag ska börja men hur som helst ordnade någon slags eller annan pyroteknik där ja. som gjorde att nu har halva, alltså det brinner som bara den ja.
1: det, var ju, det var misslyckad fest om vi säger så det, det blev inte så som någon hade förväntat sig Nej. förhoppningsvis blev det åtminstone i könet vad alla hade förväntat sig så att alla blev glada
0: Ja, så du, att det inte blir
1: dålig stämning av det. Det brinner också.
0: ju också uppe i Mammoth där vi var för några veckor sedan. Ja, brinner det där också? Ja, och riktigt ordentligt. Man var tvungna att evakuera över 200 personer och 11 pets, Som antagligen hundar, för att alla vägar upp till de här sjöarna som vi också besökte, mm. hade, var liksom, det brann så det gick inte smittat att ta sitt bil, så man kommer någon slags jättestor, någon slags mellanting mellan helikopter och flygplan och plocka upp folk. Oj, shit. Så, och jag, på, jag, jag tog mig välga. Jag hade en, en liten TikTok-session innan jag lägger mig varje kväll. Och det var det någon som sände därifrån som sa, och det var så här, kanske, var? Det var faktiskt inte överdramatiskt. för att han var verkligen så att, ja, får se om jag överlever det här och så visade han runt sig och det var brann precis överallt. Han stod som liksom i en kö och det liksom så, Överallt runt honom.
1: Ja, kan man inte bara gå i skön då och vänta?
0: Ja, men jag tänker, hur länge ska man vänta där då? Ja,
1: men, ja, några timmar. Ja.
0: <laughs> jag tänker också på alla stackars djur. Det finns ju ja. otroligt mycket björnar ja, när, där till exempel. Mm. Stackars björnar. Alltså, det är ju en sån vidrig katastrof. Det här. Det är, det är ju alltid bränder i Kalifornien. Men de här bränderna är ju rekordstora. Alltså, de som, Jag kommer ihåg 2018 riktigt och när den här staden Paradise brann ner i norra, Kalif norra mm. Kalifornien. Då snackar man att det var rekordbränder. Nu är det bara september och redan nu är brännande större än någonsin i Kalifornien. Mm.
1: Vill man höra mer om bränderna kan man lyssna på... Du ska vara med i en podd här snart, tänker uh,
0: Ni ska vara i SVT-morgonstudion i veckan.
1: Just det. Så vill man höra mer om bränderna kan man få live-rapport från eh, denna journalisten i familjen. Jeanette Marie Öhman. Bra jobbat. Mm. Eh, det har hänt ganska mycket. Vi har mycket att prata om eh, idag, mm. hoppas jag och tänker jag. Eh, en annan mm. sak som jag tänkte börja med är ju den här, den tragiska bortgången av skådespelaren Chadwick Boseman, han som spelade Black Panther, eh, som dog i... Vad heter engelska formen av cancer?
0: Colon cancer. Colon
1: cancer, alltså entarmscancer på svenska. Eh, precis innan han dog så, var det, så publicerades det bilder, eller han kanske själv gjorde det, på där han var otroligt avmagrad och då var det onda internet ute och kallade honom för Crack Panther. Eh, rasistiskt eftersom cracker ett jättestort problem i den svarta communityn också, men också lätt att utgå ifrån att han har blivit rik eh, alltså han börjar knarka eh, och därför ser han ut som han gör och så dör han sen i cancer, alltså hur vidrigt, men kan alltså låt det vara en fingervisning till alla som utgår ifrån att de vet sanningen och skicka med pekfingret och inte har någonting snällt att säga utan bara onda saker Jag hoppas det svider lite extra eh, av, av de kommentarerna som droppades
0: af ah, över osmartet hörde jag tycker att vi skulle kunna se Black Panther med uh, Vidde Jaha jag har Några precis fel. sett Black Panther ja, Men du har väl inga problem se se med film
1: Fair enough Jag tycker att det ändå är lite parallellt att ta upp det här som har kretsat Alltså det här är ju gamla nyheter Jag fattar det Men när vi nu ändå har det på tal Det här runt Britney Spears mm. Har du hört det här om att oh, Free Britney och bla, mm. bla 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 Och folk utgår sig från att veta Och, och tycka ja, att hon Att hos
0: den där meddelanden ja, där hon meddelanden Och hon mig.
1: mår så här dåligt Och hon mår så dåligt Och folk har massa mm. tankar och massa åsikter och folk bara vet inte, alltså jag skulle vilja citera Donald Trump här. Oj. <laughs> För jag satt precis och kollade på en presskonferens. Här i USA just nu när vi spelar in det så är det ju eh, Labor Day. Eh, alltså den stora arbetarhelgdagen. Eh, och Donald Trump höll en ett tal till nationen i, i det där Eller han höll en presskonferens där han var tvungen att svara på en massa frågor. Och en av de frågorna var från en, eh, en Fox News-journalist som var sådär, varför har du inte bjudit in demokrater in till Vita huset så ni kan göra dealer, bla bla bla. Eh, och så, så, och han hade någon, någon tilläggsfråga eh, som var sådär, eller någon tilläggs slutkommentar där han sa typ någonting i stil med att eh, för det går ju inte så bra nu, eller jag vet inte det var något mm. sånär. Och då sa Donald Trump och det är det jag skulle citera av honom. What do you know? Mm. Det tycker jag ändå var, det var helt korrekt svar. För man, man kan sitta och anta utanför på andra sidan muren kan man sitta och anta vad man tror att man vet. Men, men man vet inte alltid allt. Och man kan utgå ifrån att man kan, vara, man kan väl börja med att vara snäll.
0: Ja, men man kan ju också börja, ursäkta nu, för nu kommer jag in här och så att man kan väl börja med att ta reda på fakta. Och den här Fox-journalisten hade ju antagligen tagit reda på lite fakta. Det går ju inte så jättebra för USA just nu.
1: Fine, men nu är det inte här. Nu handlar det här om att istället för att hålla på att uh, spekulera, spekulera Britney kring Britney Spears och andra kändisars uh, psykiska och fysiska tillstånd så kan man bara mind your own business. Uh. Och har du någonting att säga kan du väl börja med att försöka låta det vara en snäll sak att säga. Fair enough. Bra. Eh, ska vi gå vidare?
0: Det är ju presidentval alldeles snart och här i USA oroar man sig för hur att det kommer, Trump kommer att gå. Att vinna. Men, utan att ljuga kan man väl ändå säga att majoriteten oroar sig för vad som kommer att hända om, om Trump kommer att vinna. Mm -hmm. men, för, men för det här är ju verkligen ett val där man röstar på den som den andra. Den andra den, man, liksom, man är mer engagerad i den man inte vill ska vinna än den man vill att ska vinna. Just det. Och nu har folk gått och haft. Folk är väldigt stressade vad att Donald Trump ska vinna. Men nu har det kommit en parallell oro upp på tapeten, nämligen vad händer om Donald Trump vinner. Mm. Om, det blir, om det blir så att han, eller att han utser sig för att vara vinnare. Eftersom man, efter, på grund av pandemin så kommer många att poströsta till och med i det här landet. Och då räknar man med att få in rösterna. Många av rösterna kommer in kanske bara en vecka, eller två veckor efter, efter den. Efter den 3 november som det är presidentval. Så man kommer, men det kan det vara de som röstar eh, verkligen med valsedlar. Att den, det resultat som kommer in där kanske är missvisande. Men om det resultatet visar att, att Donald Trump eh, vinner. Då, har, då kommer han att utse sig själv som president. Och när poströsterna kommer in senare så kommer han bara att hävda att det är valfusk och sitta kvar. Mm. Och nu befarar man att om det här scenariet kommer att, att hända. Att det verkligen blir inbördeskrig i USA att det vi har sett i Portland, det vi har sett i liksom andra clasher, både i New York och här nere, men egentligen i hela landet, att det kommer att det kommer bara att vara nej men, bara liksom trailern till det riktiga bråket mellan demokrater och republikaner. Mm. Och uh, ingen vet riktigt hur man ska, jag menar, hur man ska hantera det här. För jag tror verkligen,
1: alltså, seriöst, alltså, jag hör vad du säger. Folk kommer att vara arga med inbördeskrig.
0: Ah, jag kanske använder ordet för lätt med. Tänk på det så drar man gränsen alltså just, det dör ju människor hela tiden. Mm. Jag menar, det tog, bara förra veckan var det en, en antifascist som köpte en fascist i Portland. Och uh, news gjorde en intervju med antifascisten liksom, och, och dagen efter så köpte polisen ihjäl honom under och man liksom, om, omständigheterna kring det här är nu han verkar som liksom bara en knäppjöka kanske att ta i, men att alltså han verkar vara en, 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 han var väl knappt 50 år gammal en liksom aktivist som verkar jobba för svartas rättigheter, men han hade också blivit fast för att ha kört under influence alltså att i hög och att han har liksom bärt vapen som han inte har haft tillstånd. En ganska alltså gränslös till. person, kan e. man säga Ja, det. men det var, det var ett bra sätt att säga men, men det. Finns, men det är ändå ganska oklart hur det kom sig att, att polisen verkligen kände sig tvungen att, att skjuta honom. Och min första reaktion? Han,
1: man får väl ändå säga att han är ganska farlig. Han verkar vara en farlig person. Men det, jag förstår att man kommer dit lite, lite nervös.
0: Ja, det som som han har ju haft ihjäl en, en människa. Så man förstår Exakt. ju att han var farlig. Men, men det känns ändå som att det går väldigt fort när polisen har ihjäl folk. Och jag tänker så här att om det är så här. Att, att, för först när jag läste den höga extrema duden blev skjuten. Blev faktiskt stressad. För jag tänkte att nu, nu, kommer, liksom, nu kommer de att hämnas. Nu kommer de mm. liksom att rycka Tio gånger så många liksom svarta och liksom antifascister. Som, för de här är ju verkligen mer beväpnade på den, på den högerextrema sidan än kanske på den andra sidan, tänker jag. Men det kommer säkert också leda till att allt fler börjar bära vapen eftersom de här protesterna eskalerar i våldsamhet eftersom folk dör. Och, och runt om i landet har det blivit vanligare att de högerextrema också kör in i folksamlingar. De kör med sina bilar rakt in i de här demonstrationerna. Och när vi spelar in där på det, det som som du säger, Labour Day, och nu väntar man, att det ska komma flera olika demonstrationer av där de här höger, högerextrema kör in i olika städer i sina stora pickup trucks. Mm. Och liksom, och då, eftersom man vet det här, då kommer det att finnas moddemonstrationer där folk, Black Lives Matter, folk går liksom, i demonstrationsdag och nu är man rädd liksom, att de här två ska clasha. Det var ju liksom en, en sån bara en sån här pickup parade alltså där de höga körde också genom Los Angeles bara förra veckan. Mm. Och men jag tänker att för våld, det, kommer, det kommer att leda till att allt fler personer bär vapen och ju fler personer som bär vapen det är ett av de stora problemen det är, då är risken för att fler kommer att bli fler människor kommer att bli hjälpsjutna mm. Så jag tror faktiskt att, kanske du tycker att det är överdrivet när jag säger inbördeskrig, men alltså står inte USA lite på randen till det än. Det är ju kanske inte lika tydligt som att man försöker som liksom det förra inbördeskriget, men det är ju ändå ett otroligt polariserat land,
1: mm. där
0: folk har svårt, det är inte som man hoppar från ena sidan till den andra sidan, utan man, för liksom varje dag som går känns det som att, att de som är demokrater är allt mer demokrater, och de som är liksom republikaner är allt mer republikaner.
1: Mm. Jag tror att om Trump vinner så kommer det här landet gå djupare in i fördärvet. Folk som är arga, alltså det är inte så att han lugnar folks ilska. Utan folk som är arga får ju på något sätt mer bensin därför att han hetsar ju väldigt mycket. Så att jag tror att det kommer vara väldigt mycket skjutolyckor och skjutningar mm. också under hans, under hans fyra år. Jag tror att om Biden vinner så tror jag att det kommer att vara en period där folk är arga och upprörda. Men att på något sätt kommer lugnet sen ändå så småningom lägga sig. Mm. Därför ah, jag tror det... inte att han provocerar ju ingen liksom, Förstår jag, vad jag menar Sen kan folk tycka att mm. han är sig, att han är sleepy Att han är dement, men han provocerar ingen
0: Nej, Nej det, det kanske, man får ju hoppas på det att Men han provocerar något till något. höger och
1: vänster ja. Och det faktum är att de man provocerar mest Är ju egentligen sina egna
0: mm. Men det sägs ju, alltså, det, jag läste Massa olika och en, en del analyser säger att, att, att Trump gynnas av det här våldet. Mm. att Ju mer våld som finns desto mer liksom folk tolkar att, att han talar ju väldigt mycket om Law and Order. Oh. Att tack vare honom kommer vi att ställa till rätta det här. Att det vi ser nu är Biden, som, sa, det som du talade om i förra podden mm. också. Att, att det är ironiska är att, att Trump säger att här kommer, om Biden blir president när i praktiken är Trump som är president. Men nu har jag hört liksom andra analyser som, Därför att han menar
1: att de här, där, där det är mest oroligt så är det demokratiskt styr, styrda precis. stater.
0: Men då gör han en misstag, det vet såklart inte alla amerikaner, faller inte så insatta politik. Men att man har ganska, alltså som borgmästare i en stad har man ganska lite att säga till om. Det är ganska svårt att kontrollera en sån här så alltså, vad ska man göra Jag menar, på vilket sätt, det är ju ofta höga som kommer och provocerar och det är ganska ofta, oftast står det i dagens New York Times, så är det nästan alltid polisen som verkligen går, gör, gör, liksom kommer med övervåld som gör att det blir våldsamt många av de här, nästan alla demonstrationer är fredliga.
1: Att det är svårt alltså det är ganska självsäkert att bara slänga ut och förklara varför vad man kan göra mot stora demonstrationer och vad det är som triggar vad.
0: Fast demonstrationer är, för, för att är ju en del är av en demokrati det är ju klart man skulle demonstrera i en, en demonstration. Jo fast du
1: vet ju liksom jag att det är inte bara fredliga demonstranter som går där utan det är också folk, opportunister som det tar tillfället i till akt. Det kommer
0: ju som, ja, verkar igen som ja. kameran förstör, det finns ja. det också. Det och det är, så är, så det är polisens gör...
1: jobb att ta hand om dem Men då är det och skydda det... fredliga demonstranter.
0: Ja fast de inte nej, nej, men polisen skyddar ju. Svårt. Skydda ju liksom... Jo, därför
1: att de, också de, de som hetsar går ju i skydd av de fredliga presidenterna. Ja. Ja, så det är, klart det, att det är blir svårt att.
0: Men den, en stor diskussion som, som för sa just nu är att polisen, hur viktigt är det för polisen att skydda affärer till exempel? Inte viktigare att skydda människoliv är det verkligen så viktigt att liksom, det, de fysiska affärerna är viktigare än människoliv. Mm -hmm. Och det är, ju ett, det är ju någonting som polisen har gått väldigt hårt in att gå in på. Det är ju klart att, det, att man ska, ska fördömas, att man liksom kommer att slå sig skyltfönster. Men det är ju ändå det allra viktigaste att ingen människa dör. Ingen får sätta livet till under de här demonstrationerna. Ja.
1: Just i det här fallet så känner jag att det är otroligt lätt att sitta och förklara läget Fast, i Santa Monica. Jag
0: kan lägga ut den där, alltså den där New York Times-artikeln som faktiskt mm. i när vi spelade in det, Måndag, Labour Day, som stod att nästan alla de här våldsamma protesterna är det polisens övervåld som har lett i dem.
1: Mm. Ja, det det
0: jag sitter som liksom inte och killjäsar så. Nej, det, det. det
1: förstår jag. Men jag, jag kan också tänka mig att den är skriven med alltså, jag menar New York Times är ju ändå lite mer åt Demokraternas håll. Alltså, jag förstår att de ägnar sig åt FN-journalistik. Men, men det här är dessutom bara en undersökning, alltså, eller en studie antar jag. Det vill inte liksom. Det här är vad någon har kommit fram till. Den personen kanske inte har tagit med alla parametrar i baktande. Men, men är inte
0: det som det just kan... studier han, För du får inte vara så där. Alltså det är klart man ska vara kritisk och ifrågasättande. Men om man själv sitter och killgissar. Jag tycker man måste ju ändå utgå nej, från det, det, att Jag, jag undviker kommer... från att
1: ens försöka uttala mig om varför och vad man kan göra nej, åt dem. Men
0: jag menar bara liksom att man måste ju ändå. Man kan inte vara så där men det står bara i media Det behöver inte stämma. Eller nej det är bara en studie som visar på det här. Det behöver inte stämma. Det är klart. Men liksom, då måste man själv komma och fundera på varför man kommer själv. Det är för att, alltså det är klart man ska vara kritisk men, om någonting måste man väl ändå hålla fast vid. Alltså man måste ju tro på någonting. Jo, jag vet. Men... Och då måste man väl ändå utgå mm -hmm. från att den som alltså de riktigt stora medierna gör sitt bästa för att rapportera. det har ju inte säkert någonting Sen finns det, det opinionstexter som kanske har en lutning åt ett håll eller ett annat håll. Men, men jag tänker att om man börjar liksom... Ja, men det är jättefarligt om man börjar tvivla på liksom... På... Om, om vi säger, det, här är ett det här är en studie som visar på det här. Och man bara, ja, fast tror... det är inte
1: ett forskningsresultat. Jag skulle inte tyla på det om det var ett forskningsresultat. Det här är ju, det här är ju en studie nu. Då, som jag, jag vet inte om det är en av 200 miljoner. Eller om, om det har gjorts massvis med studier som, som visar på precis. Men det är fortfarande bara en studie. Mm. Alltså, fine, det kan mycket väl vara sant. Eh, men jag tycker, inte, alltså, jag tycker att man är lite på djupvatten när man sitter och förklarar. Och plus att så där, guvernörer kan må ha hända har lite befogenheter att styra upp en sån här situation. Eller borgmästare. Ja. borgmästare. Men nu sitter de ju ändå på makten över hur polisen ska bete sig. Alltså, de kan ju ge direktiv. För vi vill att ni sköter situationen på det här sättet. Och, och de har också möjlighet att be Eh, vita huset om eh, förstärkning i form av liksom, nationalgader Fast så det vill det... ju
0: inte själva, alltså, Militären i USA vill ju inte gå in Nej det förstår jag Det är ju då det blir ett inbördeskrig 100 Det är väldigt svårt att förstå varför guvernörerna skulle vilja kalla in nationalgadet
1: Men de gör ju naturligtvis prioriteringar på vad de vad de, alltså, de försöker naturligtvis styra situationen Att gå emot sitt eget ja. folk
0: Det är ju liksom, ja, det, är ja, verkligen, det ser inte bra ut Det är ju Nej. inte en riktig demokrati när man liksom tar in armen för att kvesa liksom, demonstrationer
1: ett annat, där använder, Trump använder ju naturligtvis demonstrationerna. Som för övrigt, jag menar det rapporteras inte så super mycket om dem i, i nyheterna nu. Nu var det lite på talet för att folk blev skjutna. Men de har ändå pågått i 101 dagar. Ja,
0: i Portland 102 dagar. Ja,
1: det är ju helt, det är ju faktiskt sinnessjukt.
0: Ja, varje dag sedan George Floyd blev mördad.
1: Ja, eh, det används ju som ett baseballträ i liksom vem demokraterna eller republikanerna använder ju den här konflikten för att visa liksom, för sina egna argument. Men det används också andra saker, nämligen döda människor. Det används också som, som baseballträn när de svinger mot varandra. Och det är klart, det börjar ju dra ihop sig. Det är novembervalet november, valet ska hållas, så det är klart det börjar dra ihop sig. Mm. En av de som har börjat använda som ett baseballträ eh, i, i jakten på röster är ju den avlidna republikanska senatorn John McCain. Mm. Eh, och det hänger ihop med ett uttalande som Trump lär ska ha gjort personens eller det är liksom en anonym källa som har rapporterat till en journalist eller
0: flera källor
1: okej, okay, anonyma som har rapporterat till en journalist som skrev om det, var i Washington Post som i the kom, Atlantic Atlantic där det kom ut för första gången om att Trump lär ska ha sagt att folk liksom han ville bland annat inte åka till till Frankrike för att hedra World War 2
0: eller han åkte, han åkte inte ja, till en men, Jo, men precis, Man inte
1: åka till minnesstunden för de avlidna i andra världskriget. För att då, quote on quote, att de är losers. Och han har också uttalat sig nedvärderande om veteraner och militärfolk överhuvudtaget. Vilket
0: är ganska upprörande eftersom han räknar. Men ganska, han han samtidigt räknat med att få deras röster. Mm. Så om det här uttalandet stämmer, de här vittnesmålen liksom, äh, från olika anonyma källor stämmer att han du har kallat soldater som har stupat i krig för losers betyder det liksom en enorm pr kris för honom för då kommer ju verkligen inte armén att vilja rösta på honom
1: mm. eller veteraner som är en stor del liksom i det här landet eh, och som har liksom väldigt mycket eftersom det här landet är så patriotiskt så är det så viktigt speciellt i krigstider så är ju så där veteraner är så otroligt känsligt att det får man aldrig prata skit om. Kanske tänker jag mig lite som i Finland, för så mm. finns väl inte så mycket veteraner längre. Nej. Men i, i lite precis princip så. Mm. Man ska hedra sina veteraner som ändå har dött och gjort sitt för, för det här landet och för frihet etc. etc. En av de veteranerna är då John McCain som faktiskt var med i eh, kanske ett annat världskriget, men Vietnam och blev tillfångatagen. POW
0: länge han satt var, var det två eller fem år? Det vet jag var det inte. till och med fem år han satt i ett fånglägar i ja. Vietnam?
1: Det kan han ha gjort, men Trump har ju redan tidigare sagt, då när, Trump, när John McCain levde, att, att liksom han, han håller heller på folk som inte åker fast.
0: Ja. Och det här används som ett argument att Trump har en liksom, historia mm. av att, eh, att håna folk det som stupar eller åker fast. Och mm. att det liksom bara är en logisk följd att han ska kommentera då, liksom, folk som har stupat i en och kalla dem förlorare.
1: Mm. Folk, det finns ju folk som har liksom varit med vid de här påpekarna eller liksom utmålade tillfällen då Trump skulle ha sagt det här som säger att det här är inte sant jag har inte hört att det skulle ha sagts någonting sånt här Trump hade i den här presskonferensen som han höll idag så var han noga med att räkna att det var 14-15 stycken som hade kommit ut och sagt att det här stämmer inte det som står i, i den här tidningen det jag tycker är ganska intressant är ju till exempel då den liberala nyhetsmedlingen CNN hur de, när de för de, de är ju på det här som hökar mm. liksom Eh, så då tog de in någon, eh, någon, kunde, någon inom militären, som, för detta militär, som satt i studion. Eller förlåt, som var med på länk och så frågade de honom om det här är sant. Vad tycker du de om det? Alltså det är så... Jag kan bara inte ha respekt för nyhetsmedia i det här landet. Hur man, hur man hanterar sina här TV nyhetsmedia. TV-nyhetsmedia. Men alltså,
0: Du Atlantic är ju heller ingen vilken, liksom, Det är ju inte New York Post, det är ju ingen vilken mm. skala som helst. Utan det är en väldigt etablerad mm. tidning. Med, liksom, stor och här tidningen är
1: välrenominerad, väl den här journalisten. Och, tydligen så har och det...
0: chefredaktören har ju gått ut så liksom, att han satt till 100 procent bakom det här. Ja. Och nu säger nu handlar det om att nu man så. Um, Alltså eftersom det här är så allvarliga anklagelser så försöker man få fram de här källorna. Att, folk mm. verkligen säger, som... att det ska
1: att man ska gå ut med, med namn. För det är ju så man helst vill jobba med som journalist. Att det är ju verkligen extrem fall mm. om man vill använda en anonym källa. Det är, för det, det skapar ju den här situationen att det är det här på riktigt. Det mm. är det här bara liksom hitta på från journalistens skull. Så man behöver ju man behöver ju på riktigt ett namn. Eh, sen så rapporterar eh, Biden leder ju. Än så länge då, också i swing states Lär han då ska leda i de flesta eh, med, med, vad var det nu 52-3% Mot eh, Trump Men
0: Trump knappar in faktiskt
1: Precis, för, för Bidens kurva går liksom lite neråt mm. Den har, den har trubbat av och, och det är ju underligt, vad beror det på tror du Pippe?
0: Ja, oh, alltså jag tror att vi kommer att se det. För det första sägs det ju att, att man ska inte tro på något som helst. Undersökningar för Labor Day. Mm -hmm. Och liksom, idag är det Labor Day när vi spelar in det här, så som nu kommer vi tydligen börja ta dem på allvar. Okay. Men, äh, jag vet faktiskt inte. Det är väl svårt att säga. Alltså, kanske det stämmer lite det här att, att ju mer våld, desto bättre går det för Trump att man fortfarande har någon slags äh, förtroende för honom som en hård och liksom, äh, en, en, en person som, eller en commander-in-chief som verkar inte till. Med hårdhandskarna, mm. trots att han är ju indirekt det är det själv som eskalerar det här våldet. Sen kanske det också corona, kan det ju inte handla om eftersom USA närmar sig 190 000 döda mm. och Biden har enormt mycket större stöd när det kommer till hur man tror att en president ska hantera coronakrisen. Men ekonomin börjar väl gå uppåt lite och det har väl Trump traditionellt haft väldigt. Alltså man tror ju att han är bra. Han har ju stolt in sig själv som någon som verkar som en bra företagsledare. Om man sedan är USA som ett företag så tror man liksom att han skulle kunna leder det här inte välstånd. Och det är ju också det som han har som han vill, vill kamp, liksom, som han gått kampan under kampanjen för. Liksom det är det som han, han säger att, att för att liksom, rikt USA ska rösta på mig. Mm. Så är det. Men det ja. kommer ju gå upp och ner jättemycket. Alltså vi kommer från vecka till vecka kommer vi att säga, åh oh, nu, jag tror att det är svårt att säga att Trump ska gå förbi Biden om inte Biden säger någonting helt vansinnigt. Men det kommer verkligen att, att gå upp och ner under nästan två månader nu.
1: Anmärkningsvärt är ju ändå hur många officiella republikaner Alltså som sitter med i kongresser och, och tusen kan vara, eh, Hur många av dem ändå säger att de kommer att eh, endorsa Eller att de endorsar Biden
0: Ja det verkar anmärkningsvärt det är, anmärkningsvärt, ja. För det är inte
1: så att republikaner har massa demokrater Som de kan nej, visa upp att sådär, vi kommer nu att endorsa Trump istället
0: och det är, svår, alltså det, är ju, det är svårt. att säga. Alltså jag talar med en kompis som ändå ganska insett politik här om och han tyckte han trodde absolut att Trump skulle vinna.
1: Mm. Jag
0: tror verkligen inte det. Det som vad sa du när jag sa det. Det är så det typiskt finskt att säga så. <laughs> ja
1: det är, nej men det är. på något sätt lite. vet vad. Vi ska faktiskt återkomma till det där, för vi har en annan grej på okay. det temat. Men vi lämnar, mm. eh, vi lämnar Trump. Och varlig, eller är det någonting du vill säga Om protestor uh, och sånt Jag
0: så mycket att säga om det här Första debatten är ju den 29 mars Det ska bli superspännande Att se hur det går till Nervöst Och det är en, en Är det popcorn
1: framför tvn då Ja uh,
0: det är verkligen Det är kanske att man en sån här streaming party uh. Om man nu kan ha såna under den här covid-tiden Men också är det så spännande Är det då att man skriker
1: till barnen Håll chefen och gå in på ett rum
0: Alltså en vanlig kväll uh. <laughs> uh, men, Ja Men det är verkligen Det ska bli så spännande att se också Hur mycket Kamala Harris kommer att uh, supporta Alltså hur mycket hon kommer att lyfta Biden. Mm. Sen tror jag också att man är på något sätt... Äm, alltså Trump vill ju tro, få en att tro att Biden är senil och liksom bakom flötet. Men det måste man ju också komma ihåg att han, han presterar ju ganska bra under debatterna mot de andra demokratiska kandidaterna. Alltså, uh, Trump? Nej, utan uh, Biden. Biden. Ja, oh. Oh. Alltså man är, jag vet att man ser honom som en liten skräpplig farbror. Men mm. helt bakom flötet är han ju trots allt inte. Utan han, liksom, han, var, han var duktig. Han hade ju en nötig fight till exempel med Kamala Harris under en av demokraternas... Debatter för att vem som skulle bli deras kandidat. Så jag tänker att äh, fan, jag, jag, har gått och, jag har gått omkring och varit Plus väldigt rädd för
1: Kom kolla hans leende. Trump har inte det där leendet.
0: Nej, nej. Så jag tror att jag tror att jag ska släppa min värsta rädsla inför att Joe Biden kommer att göra bort sig. Jag kommer ihåg att han, ändå, han har kanske pika i som politiker, alltså re retoriskt och sexuellt. Och sexuellt. Men, äh, men jag tror att han kommer att klara av att, att göra en, en, en. Jag tror att han kommer att göra bra ifrån sig i debatterna.
1: Storbritannien. What up? Bojo. Bojo. Är du med? Jag tänkte att vi ska snacka lite för, för, för ett tag sedan. För någon var det förra avsnittet eller avsnittet innan så var det så här. Vad fan, alltså, vad hände med brexit? Och hur gick det för Nordirland? Eh, för, det. för ytterligare en avsnitt innan när brexit var som hetast. När typ, brexit var det största problemet vi hade. Eh, då, då höll jag ju en lång föreläsning här i podden om... Eh, Eh, liksom i, i Nordirland och i, liksom eh, Irlands historia och krig och elände och ira och, och, och hur farligt det är eh, om det skulle komma upp en hård gräns mellan... Eh, Just det.
0: Sunday Bloody Sunday. Eh,
1: exakt, ni vet. All that, all that junk. Så och då helt plötsligt så poppar Storbritannien upp i nyheterna då, därför att Boris Johnson han vill, ju, han vill ju ändra det här utredesavtalet som de ändå, som britterna har signat under i princip eh, och det här, sätter ju, det här skapar stora problem. Alltså så här är det, tidsfristen för liksom att spika ett avtal har ännu inte gått ut och det kommer gå ut snart. Och som det ser ut nu eftersom då Bojo vill ändra det som egentligen lite nu är överenskommet, nämligen att man inte sätter en hård gräns vid nord mm. alltså i Irland på delandet utan man gör den gränsen istället mot fastlandet och så får ön på något sätt vara mm. intakt. Så att man inte bara provocerar helt i Nu vill Bojo ändra det. Alltså
0: eh, Boris Johnson för som inte är så aktiva lyssnar på den, mm. Subritanniens premiärminister.
1: Exakt. Eh, nu vill han ändra det eh, och, och istället köra liksom, öppen gränshandel någonting åt det hållet men vad den är han vill ändra det till så är det olagligt enligt internationell lag att bete sig på det sättet så folk upprörda och det här har också skapat eh, slitningar mellan länderna inom Storbritannien därför att de upplever att det här som han då förmedlar och det här som han köper på inte har förhandlats eh, liksom internt ens inom parlamentet mm.
0: och, Wales,
1: och vet du vad Börja snacka om ett utträde. Ur? Storbritannien. Jaha. Skottland ska ha ett självständighetsval eh, i framtiden. Eh, och nu tänker man att om det är då ett visst parti som jag inte kommer ihåg vad det men sen hade tre, tre bokstäver i förkortningen. <laughs> så, uh, så om de kommer till makten och driver på en, en omröstning så det kan vara att Skottland lämnar Storbritannien. Det är ju ganska sjukt. Och Wales har länge varit missnöjda med vad som pågår och känner sig överkörda. Så de är också lite sådär, ja, om en drar så kanske två drar.
0: Sean Connery som nyligen... Sean Connery. Jag visste att jag göra det där. Jag ville bara säga <laughs> hans... Någon.
1: Bond. James Bond.
0: Han har ju länge varit en kämpe för just det skotska parlamentet mm. och en frihetskämpe. En fri frigörelse. Ja, så alltså ja. man hoppas ju att det sker under hans livstid i så fall.
1: Men hör du vilken... Uh, Vad snopet? Storbritannien vill lämna EU för att få självstyre och så splittras de i ännu mindre besåndsdelar. Ja. Det vore ju otroligt... Beklagligt faktiskt. För om det är någonting the world needs now is love sweet love. Mm. No, not just for some, but for everyone.
0: <laughs> men nej, för det är det politiska löser <laughs> där Magnus Weppes podcast.
1: Nej, men det jag skulle säga för, att om, för det världen verkligen behöver är ju att man kommer samman, verkligen inte splittras upp i mindre enheter. Det, det är inte liksom det är inte rätt väg att gå. Vi måste bara helt enkelt. Och anledningen till att vi splittras upp är för att vi är så jävla svårt att komma överens och sätta våra egna intressen lite åt sidan till förmån mm. för det stora det stora samtalet. Men jag antar att vi, vi kommer att vara tvungna att lära oss det, den hårda vägen. För jag tror att det är oundvikligt. Vi klarar oss inte att leva som små öar. Det funkar inte. Vi måste Nej. bara arbeta tillsammans. Det är det enda sättet, speciellt som nu, så som världen ter sig med, med bränder och alltihopa. Och virus. Alltså vi är ett globalt samhälle. Det går inte att komma över. Vi borde jobba mer på att försöka få in Kina i den gemenskapen och ryssland i den gemenskapen på ett vettigt sätt. Mm. Apropå uh, Ryssland. Nu ska jag se om jag säger hans namn rätt. Alexej Navalny. Ja,
0: det kunde jag inte ens namn förra veckan. Jag tänkte på det en hel vecka, alltså dåligt researchat.
1: Dåligt researchat, men den här veckan så har jag lärt mig läsa. <laughs> jag börjar på låg nivå. Han har vaknat upp ur sin koma nu. Ish, kind of, sort of. Ni vet den här uh, duden som i Ryssland 100% liksom förgiftade. Mm. Eh, och sen fick ligga på ett sjukhus i Sibirien. Men sen så skickades han till Berlin. Oklart för mig varför han skulle skickas till Tyskland. Men skit skitsamma. Eh, han har inte vaknat upp mer än att han eh, reagerar på tal. Men han är inte död. Och nu åtstår bara att se hur skadad är han av allt det här.
0: Nu kommer jag med en lekmanfråga här. Men hur svårt är det egentligen att förgifta någon?
1: Det är superlätt att gifta någon.
0: Men han var uppenbarligen inte eftersom han överlevde.
1: Oh, okej. Okay. Du menar hur svårt är det att döda någon med, ja. med förgiftning? Ja, ja, tydligen. Fast det är inte så att Ryssland inte har lyckats massvis med gånger. Nu hade, han, nu hade de otur att han hamnade på ett sjukhus i Tyskland och de faktiskt mm. var intresserade av att hålla honom vid liv. Det här har gjort att Merkel är så här. nu måste vi ta i med hårdhandskarna mot Putin och på något sätt planera att föra in lite straffavgifter. Det som är lite jobbigt med Merkel är att hon samtidigt också är väldigt intresserad av rysk gas. Och just nu så håller de ju på med det här projektet Nord Stream, Nord Stream 2 som ska liksom fördubbla mängden gas som tyskarna kan åtnjuta och som allt kommer ifrån Ryssland. Så hur gör man nu då eh, när man ska vara hård eh, för ledare och slå ner med näven i bordet? Och hon är ju ganska kaxig och tuff nog mot Trump för det mesta. Mm. Men vad gör hon egentligen mot eh, liksom en av de största... Jag menar Trump lever ju av med förhoppningsvis senast de fyra år. Putin är ju där liksom, så länge du och jag lever.
0: Ja, Fast hans understöd håller ju också på att krakelera
1: 100% kommer han styra upp det understödet. Så vi behöver inte alls vara oroliga till om att stöd. Putin kommer inte vakna upp imorgon och bara, ingen gillar mig. Ja, jag kanske slutar med det här. Han kommer köra på. Han kommer se till att det stödet kommer vara officiellt eh, on, on point. Mitt problem med Angela Merkel är eh, att, hon, inte, att liksom, hon borde göra någonting, men hon kan inte göra ett skit.
0: Eller kan hon, kanske Tyskland tar över och blir nästan liksom världspolis som vi snackade om förra, veck förra veckan. Att USA har stigit ner från den rollen.
1: De måste tyskarna först eh, börja använda mindre naturgas. För så länge de håller på att förbruka energi på det här sättet som de gör så kommer de alltid vara beroende av, av Ryssland. Ja, men det
0: ska vi väl alla göra.
1: Det ska vi väl hundra procent alla göra. Tänk så många problem vi löser med att ha lite så där ekologiskt och miljötänke i åtanke. Mm. Då behöver vi inte beroende av diktatorer som kan kasta olja på oss mm. eller skjuta gas med ena handen och döda andra människor med andra handen. Eller förgifta dem. Eh, då tappar de all sin makt, all sitt momentum. Mm. Om vi bara skilla lite med gasbildningarna, jag vill säga. men du förstår vad jag menar. Fråga på det.
0: Nej, det var bra. Jag tänkte på en grej när jag såg en bild på Jeff Bezos, världens rikaste man, som mm. gick på stan i sin fulla Han borde heta
1: Jeff Bezos.
0: Ha. i fulla shorts och eh, t-shirtar. Och hur han verkligen kunde vara en hur vanlig dude som helst. Men egentligen är han världens rikaste man. Mm. Och, och liksom känns inte över det, det minsta. Men hur man i USA verkligen inte har någon uttalad, uttalad överklass. Man snackar liksom inte om adel Det finns ingen adel här. Nej, och det finns, man vet att det finns rika människor. Men man, man använder liksom aldrig ordet överklass. Nej. Man kan eventuellt tala lite om, om arbetarklass. Eller som du sa, talar man liksom om om blue collar workers då, mm. och de är stolta över vad de gör men jag tror liksom att en orsak till att man talar så lite om om klass är för att hålla igång den här amerikanska drömmen
1: däremot så tycker jag att man pratar om eliten
0: ja men eliten har inte med pengar att göra på samma sätt Eller? Eliten, det säger så tänk att så
1: här New York eliten man bara känner hur det har gått tillbaka några generationer De äger alla hus på Manhattan
0: Ja, fast det här, då är man ju jätterik. Ja. Jo, men jag jo. tänker att eliten innefattar jag också journalister och författare och folk som liksom, som på något sätt har nej men som syns i medier. Mm -hmm. Medan, kanske jag vet inte om Adel, men, men ja, okej okay, nu förstör du inte min teori. Nej, okay. ja. Men då känns det så här att om man talar liksom om för de här, i USA är det ju verkligen så att man ärver förmögenhet. Mm. Det är liksom svårt att bli någon om, om man inte har ärvt en massa pengar. Liksom alla alla den här, alltså Uh, men Jeff Bezos, Steve Jobs uh, Elon, Elon Musk, Musk. Elon Musk pappa Trump. hade en massa gruvor i Sydafrika Jag menar liksom, ingen av dem har verkligen kommit från gatan utan varken Donald Trump liksom. mm. alla har kommit med pengar och har man pengar att börja med så kan man bygga upp en ännu större rikedom mm. det är liksom väldigt få varken politiker eller liksom, överhuvudtaget tech-jätteägare som har börjat från gatan alltså
1: i USA så har man ju två olika ord för det här vilket är nice uh, man kan vara rich och så alltså kan man vara wealthy Ja. Och vi snackar om den här wealthy eliten nu.
0: Ingen
1: av dem har ju fötts ja. från noll och sen byggt upp det.
0: Men de klär alla sig och liksom uppför sig som om de är en helt vanlig dude. Och du mm. säger inte att det här är som ingen konspirationstyre. Det är bara en intressant iakttagelse för att, den här, att, det, att det är så här att man kan se ut hur som helst och liksom aldrig tala om att, att man kommer från pengar utan att på något sätt glorifiera det här att... Mm. att jag började jobba i ett garage liksom, mm. och så byggde jag upp hela det här. Sen råkar jag få liksom, några hundratusen i låna av min pappa eller presenta av min pappa som kanske hjälpte mig lite på vägen. Men att, att den här amerikanska historien och den amerikanska drömmen sitter så djupt att man att man liksom att är nära när på det här att, att folk håller sig på sin... Ja, men alla tror att man kan bli någonting och ingen ifrågasätter det här systemet. Mm. Det är att universiteten snarare är, är liksom företag nu för tiden än en, en liksom, en bara universitet gör ju också det att, att man, om man, liksom, man måste ha liksom hundratusentals dollar för att kunna sätta sina barn i ett eller för att sätta sig själv i ett elituniversitet. Alltså med Harvard, Stanford och, och liksom och Yale, alltså deras terminsavgifter är så hysteriskt höga att det liksom inte går för vanliga människor att komma in där mm. och, och de säljer ju platser som bara den för att de säljer ju liksom platser mer eller mindre mm. och, och samtidigt gör gör reklam för att bara så, så många procent kommer in via en, en elitskola trots att de egentligen kunde ut speciellt nu med de tekniska lösningarna, kunde utbilda hur många som helst och liksom sänka på priserna för att, för att gå liksom, för, för studenter. Mm. Men, men och det blir också såna de här skolorna blir också såna här hubbar för att man ska knyta rätt sorts kontakter och och, liksom, och komma sig vidare inom politiken eller företagslivet. Mm. Jag menar Jared Kushners pappa, alltså, uh, Ivanka Trumps man, han köpte ju in sin son för 2,5 miljoner dollar för att han skulle få en plats på Harvard. Han mm. hade verkligen mellemåltiga betyg. Så det handlar inte om hur begåvad man är för att gå på de här skolorna.
1: Nej. Eh, apropå det, kommer du ihåg den här skådespelerskan Lori Loughlin som försökte få in sin dotter mm. genom mm. att fejka att hon kunde paddla kanot? Eh, och... Eh, och eh, också har betalat 500 000 dollar till USC, din gamla skola. Jaha. Mm. Vi svarar väl dit? Eller snackar det skit nu? Ja, ah, samma. Jag fann att det var ingen gamla skola. Ja det,
0: var. Jo, ja, det var det.
1: Som hon försökte komma in. Hon dömdes till fängelse nu efter att ha erkänt sig skyldig tre månader, nej två månader. Nej, vänta, förlåt. Hon blev dömd till två månader. She was sentenced to two months and five months. Vadå? Så, aha, var plus. Ja, skitsamma. Hon åkte i alla fall in i fängelse. Vänta,
0: mm. eh. säger man. Det kanske inte kanske blir så här inte världen sten håraste pengar för henne. Hon behöver kanske inte stå och gå och sväckade nu under brinnande Kalifornien. Hon nej, det tror jag, jag det tror jag säkert
1: inte. Det tror jag säkert inte. Plus då, att jag menar vi, vi behöver inte vara oroliga för henne. Jag tror att hon kommer Martha Stewart och också in i fängelse. Ja, Om du bara en badass Det jag bättre för henne. Hon hänger med snoddoge dag Dogg nu och gör reklam för vad det nu kan vara planteringskurser eller kommit mm. vad. Det var. Så att nej, nej, nej det kommer bara gynna Laurie.
0: Men du, får jag, Eller Lordy
1: som hon heter i Finland.
0: Får jag spinna vidare nu på det här, den här teorin? Också, om man ska tala mer om arbetarklass, om den här gruppen människor som bara växer i USA, som verkligen inte har tillgång till högre utbildning och därmed inte har tillgång till att tjäna en massa pengar och inte därmed inte har tillgång till att ge sina barn en massa pengar. Så att man liksom på samma sätt som man ärver rikedom så ärver man också fattigdom. Mm. Då tänker jag på det här, hur man, hur till exempel Donald Trump har hetsat blue colors, alltså vita, arbetare som känner att de, det inte går så bra för dem har hetsat dem mot uh, Latina och svarta mm. för att uh, och säga att de här är de människorna som kommer få ta era jobb. När egentligen är det här liksom en stor grupp arbetarklass som tillsammans, nu ser det här på Labour, det är det som, som tillsammans borde rösta och kräva en förändring och liksom göra USA mer jämlikt. Mm. Men det är ju inte en alltså, genialist av, av, av då den här... Liksom, Främst Donald Trump och Steve Bannon kanske är den som ligger bakom den här strategin. Att istället för att men det är splittra att splittra grupper och sätta dem emot varandra och säga liksom att, att invandrare är svarta, latinos, är fiender, ni som är vita arbetarklass, men Istället för att liksom försöka förstå, dem, får dem förstå att alla sitter egentligen i samma båt, alla mm. har liksom samma problem och det är att det här landet är är organiserat så att du aldrig det finns liksom ingen social mobilitet utan du föds och dör i den samhällsklass, samma samhällsklass.
1: Mm. Sjukt deprimerat. Eh, samtidigt, och, och så kan man eh, hålla det här vid liv genom att eh, ha posterboys för mm. den lyckade resan. Ja, eh, och ingen tar i beaktande att det här är liksom 10 personer i 300 miljoner land. Liksom. Eh, svårt, svårt. Samtidigt så måste jag ju ändå erkänna att jag är ju alltså jag känner ju jag känner ju The American Dream att den är på riktigt. Oh. Alltså, man man sugs in i det, man går ju på det på något sätt. Oh. Det finns ju ingen American Dream i Sverige. Eh, att här, oh, du kan börja från ingenstans. Och yeah. oh, det sjuka är, där är, precis som jag konstaterade i tidigare avsnitt, att det är, finns den ju på riktigt. Alltså, I Norden finns den ju. Du kan börja på noll och vara statsminister. Eh, sen så har inte det inneburit att du bor i en mansion en, på något cool ställe. Men du kan absolut göra en oh. klassresa. Eh, du kan, inte bli, du kan inte bli del av en gammal adel, men du kan verkligen göra en klassresa mm. i Sverige.
0: Men hör du, jag, jag talar med, för att om man nu ska ta det till ett, ett så här privatplan. Om vi, vi är liksom medel, med, medel, medelålders vita mediamänniskor. Ja. Alltså den äckligaste, som den äckligaste formen av
1: människor som finns.
0: Ja. Nej men jag talade med min kompis Cecilia igår, och hon sa att de bodde, de bodde också i Och hon sa så här att det är så himla dyrt att bo här. Men att det ändå finns den här känslan att man måste axa upp hela tiden gör att man också axar upp. Mm. Du vet, vi flyttade ju nyligen till en lite större lägenhet och det gör att vi är tvungna att uh, kämpa lite mer. Eller du. Då, att jag är tvungen att jobba lite mer för att dra in pengarna för att hålla betala vår hyra. Och då tänker jag att det är kanske... Alltså, jag, vi är ju extremt privilegierade men det är ju ett sätt att... Uh, mm. Att, uh, att uh, ja... Man axar ju upp också Men är för allt vi,
1: vi är ju ohyggligt privilegierade För att vi har ju ingenting att förlora mm. eh, jag menar, Vi är inte uppvuxna här Vi kommer, eh, liksom, vi är inte en av dem som kommer från noll Som har, kommer från ett splittrat hem Där kanske det har funnits knarkproblem Och liknande. Och du vet Nej. Ska vi satsa våra sista pengar på det här Och se vad som händer vi, liksom, vi, eh, ja, för för sig, Om man är desperat så kanske man gör det ändå Men jag menar Om det här inte funkar så, alltså, vi, vi bor ju fortfarande i Sverige mm. liksom. Så då drar vi bara Fair enough eh, Så att vi tar ju verkligen Russen ännu kakan Det måste man ju säga eh, Och därför tycker jag också att Det är så här ironiskt Från det här till andra Eller ironiskt Men du vet av oh, vad moden är Som vågar säga upp er Och flytta till ja, ett annat vet. land Alltså Det här krävs ju ingen mod Nej. Alltså Det är bara en lek Det här är på riktigt Bara en lek eh, Mordet det är ju liksom Du kommer från ingenting Men du satsar allt du har Du kämpar igenom skolor För att liksom Möjligen ha chanser på The American Dream Där någonstans börjar det finnas ja finnas mod, Våga lita på ett korrupt system. Det, där tycker jag, där finns det mod. Vi kommer ifrån från en välsignad plats på det sättet. Bra! Vi snackade lite tidigare om vad heter det? Statistiska undersökningar om hur det går för Biden och hur det går för Trump. Och precis som vi konstaterar, till och med Fox Fox Fox, What's up, Fox? Fox egna Eh, undersökningar, säger ju också att Biden, Biden leder. Men precis som du konstaterade så din polare säger att han tror att Trump kommer vinna. Och han om inte jag missminner mig, jobbar inte han på en så här investorföretag? Mm. För det har nämligen visat sig att eh, investor och investeringsbolag de börjar tippa Trump som eh, vinnare. JP Morgan gick bland annat ut i sitt senaste nyhetsbrev och sa, de sa inte det uttryckligen Trump kommer vinna, men de var så sådär vi rekommenderar typ att ni ska titta lite på era investeringsportföljer i händelse av att Trump faktiskt kommer ta hem det här. Att man liksom ska börja lite justera mm. åt det hållet. The bettingbolag har lägre odds, alltså då att man tror att Trump kommer vinna. Lägre odds för Trump, inte mycket, men ändå lite sån här antydan. Eh, vad, vad, vad säger du om det? Är det, det sjukt?
0: Det är otroligt obehagligt tycker jag. Men eh, jag tänker också så här att, att Trump är en person som fungerar bäst som underdog- jag tror liksom att han, för det är underdogs som röstar på honom mm. delvis. Och jag tror att äh, ja fan, det är inte omöjligt. Hon satt så. Däremot tänker jag, om de jag sa det här i förra podden så tror jag att det är en ganska bra sak att äh, att, äh, att, det, att liksom han närmar sig att han närmar sig Biden i de här undersökningarna eftersom det kanske får folk som annars inte skulle rösta varken ute i vallokalen eller att, att brevrösta. Att mm. de verkligen, att man engagerar folk för, för liksom fyra år sedan det var ju folk så bombsäkra på att Hillary Clinton Ändå skulle vinna, så jag tror att många stannar hemma. Sen tror jag också att det kommer att vara jäkligt mycket slack om valfusk i det här valet, oberoende vem som vinner. Verkligen. Vi inte bara snack om det. Alltså. Och Ryssland är ju det nu inne, och, och, och liksom, Peter, de har ju som, har liksom och Kina. An, och, och Kina, men Ryssland, alltså det var både, både Facebook och Twitter att agera ner nu, en massa texter skrivna av amerikanska frilansjournalister som har fått uppdrag från Ryssland att skriva, att skriva om hur höga Biden är så att äh, folk inom äh, demokraterna som är väldigt, äh, lutar väldigt vänsterut ska strunta i ett röst överhuvudtaget. Mm. Och för att säga att han är så moderat, han liksom tror på hårdare tag mot svarta och Det är så vinklar också. Ja. Det är inte bara så
1: att skriva ner Biden utan att skriva ner på det här sättet. Precis. Det här kommer Men, ha bäst effekt.
0: För jag tror verkligen att, de som, att äh, om, ju fler människor som går och röstar desto större chans har Biden att vinna. Men om man får folk att stanna hemma som annars ska rösta på Biden. Eller som republikanerna har gjort, gjort det omöjligt för svarta att rösta. Alltså jag läste i Dagens, Dagens Nyheter stod det att under de senaste tio åren har republikanerna justerat olika lagstiftningar så att 17 miljoner personer inte får rösta. Mm. Det handlar då till exempel att om man sitter i fängelse så får man inte rösta. Eller om man sitter i fängelse så får man rösta. Men då måste man betala av på precis alla sina lån innan man får rösta. Alltså en massa så här kluriga lagar. Mm. Eller om man inte registrerar sig med viss tid. Det är liksom, bara att få rösta. Är det, hela, det är så komplicerat hela systemet att komma fram till vallokalen eller skicka liksom väg sin röst att många liksom strandar på vägen. Mm.
1: Jag läste någon jättegammal rubrik eh, som säger att de republikanskt styrde, men det här kan ju vara smutskastning också, vad fan vet jag, men de republikanskt styrda staterna i USA, som också tenderar att vara swing states, de eh, har krävt av sina post- Alltså, post, alltså postkontor, mm. att, eh, att leverera de här um, valurnorna, om man ska säga, inom en tid som borde med postkontorerna inte kommer klara av att göra. Eh, och om de inte levererar, då kommer inte de där rösterna kunna räknas. Men jag vet inte om det är sant, men det, alltså, det är ju väldigt sjuka saker. Eh, I den här artikeln som jag läser i Svenska Dagbladet, som jag tror ursprungligen är skriven, men där informationen huvudsakligen huvudsaken kommer från Financial Times, Eh, så säger de bland annat att eh, statistiken Nate Silver, eh, alltså folk har gjort simuleringar av valet. Eh, och bland annat så är det då en dude som heter Nate Silver, statistiker som har gjort simuleringar av valet 40 000 gånger eh, baserat då på opinionsläget. Och han har kommit fram till att i 70% av fallen så kommer Biden stå som segrare. Det är ändå 30% som faller till Eh, faller till Trump. Eh, sen så är det en annan sajt som heter Real Clear Politics som också har gjort en samman så här står det, sammanvägning av flera mätningar. Och där visar det på 49,6% stöd för Biden mot 42,6% för Trump. Det är läskigt med de här siffrorna. Eh, jag ska ta en, en sista här också. 270 Town Site. Eh, som också har, har räknat statistik de har kollat på elektorsrösterna som krävs för att vinna liksom presidentvalet och då har de kommit fram till att Biden i nuläget skulle ha 279 eh, mot Donald Trumps 116 men en av de förklaringar som har getts till varför eh, åtminstone eh, vad skulle jag säga odds eller bettingbolag varför deras eh, siffror har börjat svikta åt det hållet och det är eh, för att de visar ju också lite på hur folk har satsat sina pengar. Och då verkar det vara så att eh, Trump-supporter anses mer självsäkra och benägna mm. att satsa pengar på sin kandidat
0: Aha, än,
1: än vad de som röstar på Biden. Det skulle kunna vara en förklaring. En annan förklaring som har gjorts är att i de här statistiska undersökningarna så verkar det som att folk som supportar Trump tenderar att ljuga, att de inte vill säga att de supportar Trump när de ringer upp och frågar vad de ska rösta på. Fast det hörde det, jag
0: också om, och det verkar då så. Liksom... Det är
1: inte en hög procent. Vi pratar om att det skulle vara 10 ja. procent, liksom, som ändå. Mm. För att det är så ändå, i vissa platser kan det ändå vara lite stigmatiserat. eller väldigt Fast man säger
0: väl inte sitt namn. Men det är väl en anonyma samtal ändå. Jag
1: vet inte. Man kanske känner. Inte vet jag, mm. men att det, det är större chans. Alltså det här är ju demokrater också, men det är större chans att republikaner mm. som på Trump skulle skulle inte ljuga om. Det, det känns så hårt. Men att man känner sig lite, det känns mm. läskigt att säga. Eh, om man dessutom är osäker kanske det bara känns bättre att säga att jag kommer att rösta på Biden. Men sen om man börjar stå vid valurna mm, och säga så ah, Vi kör ändå. Vi kör ändå på Trumpy boy. Jag ska bara säga en eh, sista sak så ska vi börja runda av här. Eh, som en liten kommentar till, eh, till att eh, Trump-supportrar är mer benägna att rösta på sin kandidat om ett mer är självsäkra. Jag har faktiskt, jag ska satsa pengar på, på Biden. Jag skapade precis ett konto på ett av bettingsektorn eh, och eh, tänker sätta in en tusen spänn på, på Biden.
0: Talar vi kronor eller dollar nu?
1: Det, får vi, det återstår att se. <laughs> Nej, jag tänker kronor kanske. Sätter lite pengar på, så blir det så blir det dubbelseger sen i höst när han kommer. till makten. Hör ni? Eh, nu, nu står det gäster, det är värmebölja som sagt, så gäster kommer in nu för att uh, få bada i vår pod. Så att, uh, nu måste vi, Majlis, två sekunder. Nu måste vi runda av, eh, vi måste dra ut och kyla ner oss. Tack för att ni finns och att ni inte har svettats bort och jag hoppas hösten behandlar er väl. Eh, tack
0: för att ni betalar för podden. Tack för det eh, och vi
1: hörs om en vecka snart igen.
0: Ta hand om er. Puss hej!